0: Saludos y bienvenidos a los chéveres del derecho. Nada, hoy les tengo un de sorpresa. Dije, como que, ah, déjame hacer un episodio de, de Betance. Eh, y dije, ah, pues, ¿por qué no lo hacemos una presentación de PowerPoint este, para hacerla más fácil? Claro está. Eh, yo lo que hice fue que adapté un discurso que yo di hace dos años. El 19 de mayo del 2019 eh, fue una conferencia de, de Betances que yo di este, en la respetable logia Patria 61 de los Valles de Santurce del de, Gran Oriente de aceptados y Libres Masones de, de Puerto Rico. Este, Betances fue Mason y pues, hace dos años yo di una conferencia sobre su vida. Y pues estoy adaptando esa, adapté esa conferencia a una presentación de PowerPoint y dije, pues vamos a hacer un videíto este, eh, y nada antes de empezar la presentación pues quería primero darle las gracias a este, otra vez eh, al licenciado y hermano Simón Carlos que hace dos años fue el que me hizo la invitación y pues sin él no habría este discurso ni, ni esta presentación a la respetable logia Patria 61 y a mi respetable logia no, Horizonte número 94 por inspirar en mí y, y siempre ayudarme a buscar maneras de mejorarme a, a, a mí mismo y por último pues le quisiera dar las gracias a, a los historiadores Félix Ojeda Reyes y, y Paul Estrada que, que sin sus colecciones y sin sus tareas investigativas historiográficas pues, pues yo no tendría idea de quién es Betance bueno pues empecemos este la presentación, la titulé eh, o el discurso Ramón Ameterio Betances y a el ejemplo de un legado inmortal y por, por qué inmortal pues, pues si hay algo inmortal que, que tenemos en esta vida, lo es el recuerdo y, y, y por eso es que obrando de manera correcta y obrando en el bien uno establece un legado inmortal porque ese es el recuerdo de las acciones que les deja a, a, a las personas que te rodean y, y a la comunidad. Betáncer nació el 8 de abril de 1827 en Cabo Rojo. Su padre, Felipe Betances Ponce, también eh, fue masón eh, Estuvo... Eh, eh, perteneció, en la palabra correcta, a, 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 a unas logias... Este, con Oriente Dominicano, ¿verdad? Eh, en aquella época en Puerto Rico pues, no existían eh, los orientes que hay hoy en día eh, de Puerto Rico. Habían varios orientes de, de diferentes países eh, que se estaban peleando por, por la jurisdicción de, de Puerto Rico. Y pues eh, Felipe Betán se pues pertenecía a, a unas logias de, de Oriente Dominicano. Betán tuvo la dicha de nacer en un hogar que contaba con dos padres de pensamientos liberales. También contó con la dicha de tener en su casa una de las bibliotecas más grandes de Puerto Rico. Su educación en, sus, en su temprana edad fue dirigida por maestros privados contratados por sus padres. Desde temprana edad fue creando un hábito de estudio y seriedad en sus gestiones académicas. Vale la pena destacar que Betances nunca fue discípulo del maestro Rafael Cordero o protegido del padre Rulfo Manuel Fernández y tampoco participó de la prestigiosa institución docente en la ciudad capital, el Seminario Conciliar de San Ildefonso. Estos dos maestros y la mencionada institución fueron mentores de una generación de patriotas liberales del siglo XIX. Poco después de la muerte de su madre, María del Carmen Alacán, ocurrida el 10 de febrero de 1837, su padre lo decidió enviar a Toulouse, en el sur de Francia. Allí transcurrió toda su adolescencia. Luego de terminar su bachillerato en, let en letras y ciencias, requisitos indispensables para entrar en las escuelas de medicina francesa, Betancé ingresó en 1848 a la prestigiosa eh, Facultad de Medicina de la Universidad de París fue uno de los principales médicos cirujanos e investigadores científicos en París, la capital científico-cultural del mundo occidental en el siglo XIX. Eh, esa época en el siglo XIX fue una época en convulsión en la que Darwin revolucionaba la teoría de procedencia humana, Monet y Van Gogh cambiaban la forma de retratar al mundo, sustituyendo el realismo por impresiones, los lumieres convertían momentos efímeros en escenas cinematográficas permanentes, Wagner escalaba la música y el teatro a una dimensión mística. Víctor Hugo y Leo Tolstoy transformaban la tragedia humana en joyas literarias. Y Edison electrificaba al el mundo. <coughs> el 1848 fue un año clave en la trayectoria revolucionaria de betance El 22 de febrero de aquel año, la policía dispersó una multitud congregada en el Palacio de Medalla. En aquella ocasión, los estudiantes estuvieron en la primera línea de fuego y constituyeron una especie de enlace entre los políticos radicales y la clase obrera. Durante los, 23, los días 23 y 24, la multitud se transforma en una fuerza lo suficientemente poderosa como para derivar la monarquía francesa y derrotar a las fuerzas del poder establecido, que en la víspera de los acontecimientos parecen abrumadoramente fuertes. Fue casualmente en este minuto histórico que estremece a Europa cuando Betance inició su práctica política participando en la revolución antimonárquica del 24 de febrero que implantó la Segunda República Francesa. En 1848, Betance se selló su compromiso de solidaridad con las justas causas. Para el prócer, los años de París fueron muy duros. Fueron años de consagración al estudio de la medicina, a los cuales no, no descuidó su pasión por la literatura. De vez en cuando eh, escribía un poema romántico, hacía traducciones y redactaba piezas de teatro. Eh, junto a Alejandro Tapí Rivera, Betance fue uno de los primeros narradores puertorriqueños en cultivar la literatura indianista. Betance sería junto a Alejandro Tapí Rivera y Salvador Brau, uno de los primeros que también en fomentar la perspectiva de género en Puerto Rico. En eh, 1852, y acabo de ver que lo repetí, eh, Alejandro Tapir Rivera publicó en Madrid su novela La Palma del Cacique. Betances terminó publicando la novela Dos Indios, publicada en Toulouse poco antes de terminar su carrera de medicina. Betances se identificó plenamente con las ansias de liberarnos como pueblo de nuestros primeros moradores. En esta novela podemos ver cómo el escritor toma de partida contra la metrópoli española usando a los indios como repre representación de la conquista y los dolores y amarguras de aquella cristiana empresa tanto como en Leudex Int, como en su obra política posterior, Betán se utilizó a Fray Bartolomé de las Casas como testigo de cargo contra el colonial español instaurado en Nuestra América para Betance la palabra conquista era sinónimo de exterminio para la Obispo nacida en Sevilla el vocablo resultaba tiránico, abusivo impropio e infernal Leudex Ind Índice es una novela romántica no, no, no tan solo en cuanto a la trama, el amor imposible entre el indio y una española que termina en tragedia, sino en cuanto a la afinidad por la naturaleza como uno de los elementos esenciales del romanticismo, especialmente al enfocar aspectos misteriosos y salvajes del entorno natural donde tra transcurre la acción. Durante el periodo estudiantil de Betances también una pasión historiográfica que debemos destacar. El 20 de marzo de 1851, en Madrid, un pequeño grupo de jóvenes puertorriqueños que cursaban estudios en Europa formaron la Sociedad Recolectora de Documentos Históricos en la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico. Con ella se inició la investigación científica de nuestra historia. De la copia de los materiales que aquellos jóvenes hicieron pasó a formar parte de nuestra primera colección de fuentes primarias, la Biblioteca de Histórica de Puerto Rico. No se pudo producir un libro más importante que este por la primera generación de puertorriqueños ilustrados que se acercaron a una realidad nacional con un decidido espíritu historicista. La recopilación de los documentos históricos fueron editados finalmente por Alejandro Tapiz Rivera. El 8 de enero de 1855, Bertanzer defendió su tesis doctoral sobre las causas del aborto. La disertación de su tesis doctoral sobre el aborto natural estuvo dedicada a sus padres, para el poderoso hermano, el aborto era uno de los frecuentes accidentes del embarazo que merecía ser estudiado con sumo cuidado porque de su conocimiento pueden extraerse útiles experiencias y deducirse las principales indicaciones para el tratamiento preventivo. Terminó siendo uno de los principales médicos y cirujanos investigadores científicos en París, la capital científica cultural del mundo occidental en el siglo XIX. Después de terminar sus estudios, el poderoso hermano regresó a Puerto Rico, donde revalidó su título de médico cirujano el 15 de abril de 1856. A partir de aquí, su agenda política y humanística choca con las estructuras de poder difíciles de cambiar en la isla. Entre 1858 a 1869, el médico de Cabo Rojo fue desterrado de Puerto Rico en tres ocasiones y expulsado dos veces de San Tomás y una de Santo Domingo. Desde el 1856, la formación en el oeste de una sociedad abolicionista le valió al fundador su primera expulsión. Radicada en su primera patria adoptada, Betán se recibió un golpe más terrible que aquel destierro decretado por un oscuro procónsul del colonés español. La muerte de su sobrina María del Carmen Henry, quien iba a ser su esposa. No sé si era una costumbre de la época, no sé, pero eso está ya súper raro, que tú te vayas a casar con tu sobrina, la hija de tu hermano. Sí. La fiebre tifoidea minó su delicada constitución y tras 13 días de enfermedad murió en París el viernes santo de 1859. La mayoría de los escritos íntimos de Betances son para esta época en donde sufre y se, y se deprime por la pérdida de Somol, el cual compara con su patria amada. Con desesperación por meses le escribe a amigos y familiares a ver cómo podía regresar de Francia para enterrar a su sobrina eh, en Puerto Rico. Estaba en destierro y pues quería ver cómo podía llegar a Puerto Rico para pa enterrarla eh, en su tierra. El destierro se convirtió en, en esa época un mecanismo de intimidación común. Tapia fue desterrado en el 854 y le siguió Julo Vizcarrón del año siguiente. José Julián Blanco sufrió igual expulsión en 1858 por solicitar promulgación de, de leyes especiales pues, para la, la, las colonias en Ultramar, los territorios de Ultramar. Los que no eran desterrados eran vigilados y castigados. Por ejemplo, en 1862, Valderot Acosta, entonces catedráticos de la Escuela de Comercio, Agricultura y Náutica, no fueron confirmados en sus puestos porque, según gobernador Echague, dichos catedráticos son, lo más, lo más, son los que más se distinguen por la desafe desafección al gobierno de SM, por sus conocidas miras de independencia, por su ideas yanqui. Este Puerto Rico fue en parte en general lo que impulsó a, a, a el resto de la agenda de la vida de Betance, Y pues contra este trasfondo, Betances tuvo que luchar eh, en varios frentes por el, por el resto de su vida. El reformismo criollo y el alayo pensular, como vamos a ver luego, criticando a los autonomistas, eh, luego de, del año terrible del 887, la invasión norteamericana y la no menos dura desesperanza eh, personal. El segundo destierro fue precipitado por la intervención militar de España en Santo Domingo, junto a los generosos servicios que privadamente prestó a la República Alemana en los momentos de la guerra de la restauración. El 20 de junio del 864, expulsado de Puerto Rico, llegó a a Venezuela, pero regresó a la isla cinco meses después, cuando ya se había decretado la paz en la República Dominicana. En 1867, data la última expulsión de Betancel, los soldados del primer batallón de artillería de San Juan se amortinaron el 7 de julio de aquel año. Las autoridades usaron el incidente de pretexto para ordenar la salida de 14 ciudadanos considerados desafectos al colonial español. Aunque estas personas no tuvieron relación con aquel motín. Así lo explicó el hermano. Nada común con la propaganda revolucionaria, que la, con la propaganda revolucionaria tuvo el levantamiento del ejército en el que a la verdad nos inspiró poca confianza. Además de Betance, entre los expulsados se encontraba el licenciado segundo Ruiz Belville y un joven comercial de ascendencia fran francesa nacido en Ponce, Puerto Rico, que dejó una huella profunda en la historia del separatismo en Puerto Rico, Carlos el Croix. A los desterrados del 1867 se le ordenó trasladarse a Madrid y ponerse el disposición del ministro de Ultramar Betancy Be y Ruiz Belvi violentaron el mandato de extradición dándose a la fuga clandestinamente se trasladaron a Nueva York donde fueron atendidos por José Francisco Basorra, médico de Mayagüez que ocupaba el cargo de representante diplomático de la República Dominicana en aquella ciudad la estadia en Nueva York es corta pero extraordinaria trascendencia en la trayectoria histórica del movimiento independentista puertorriqueño fue durante este tiempo donde se institucionalizó institu institu el movimiento revolucionario de Puerto Rico, organismo rector del proceso insurreccional que culmina con el grito del Ares. La directiva inicial del comité quedó compuesta por Segundo Ruiz Belvi, Ramón Meteorio Betanza y José Francisco Basorra. Algunos meses más tarde, en la República Dominicana, el Comité Revolucionario de Puerto Rico se ampliaría, quedando en la dirección de Betán seguido e integrándose como nubro, nuevos miembros José de Celi Aguilera, Mariano Ruiz Quiñoles y el arzobispo Fernando Arturo de Meriño y Ramírez, que eventualmente sería presidente eh, de la Nación Dominicana. El 21 de agosto de 1867, ante el Tribunal Superior de Nueva York, eh, el científico puertorriqueño firmó una declaración jurada con alegado propósito de hacerse eh, ciudadano de Estados Unidos I, Ramón Emeterio Terrio Vesante do declare an oath that is my bona fide that is his bona fide my intention to become a citizen of the United States and to renounce forever all allegiance, fidelity to any foreign prince, protest prote state, state or sovereignty, whether particularly to the Queen of Spain or to whom now Subject Beteance fue crucial el no Permitir que los Estados Unidos anexaran eh, San Tomás en un tratado Con Dinamarca que no fue ratificado En el Senado y también ayudó a que Fracasara el intento de anexión eh, De Santo Domingo Después de la guerra civil Grant quería anexar varias islas en el Caribe Con el propósito de enviar a todos los negros Liberados de la guerra Para recién eh, Islas anexadas eh, ¿Verdad? Eh, eso es lo que llaman la, la época de la reconstrucción, la aplicación de las enmiendas de la reconstrucción eh, en los estados del sur, eh, eh, los gobiernos marciales en los estados del sur, la, la implementación de condiciones para que puedan unirse a la Unión nuevamente, incluyendo la ratificación de las enmiendas de... De la reconstrucción y, y Grant, eh, aunque no lo crean, Grant logró exterminar eh, casi el 80% de, del Ku Klux Klan eh, durante eh, su época como presidente. Las primeras ideas imperialistas de, Stu, de Stuart durante la administración de Gal fueron un reflejo de lo que luego sería la norma imperial después de 1898. En Santo Domingo existía un roce de facciones entre libertadores y conservadores. El lado conservador apoyaba la anexión a Estados Unidos. El lado liberal, liderado por el Gregorio Lupe, Luperón, favorecían el ideal de la Federación Antillada. Gregorio Luperón era un hermano masón de Betance, un hermano antillano. Eh, Gregorio Luperón hizo eh, la Liga de la Paz en República Dominicana, el cual Betance y... y y otros participaron, eh, y el cual Hostos usaría después de Modelo cuando hizo la Liga de Patriotas puertorriqueños en 1898, eh, aunque no fue excusa, escuchado ni, ni tanto por los líderes locales aquí en Puerto Rico, ni por McKinley eh, en Estados Unidos, pues la, la Liga de Patriotas puertorriqueños es importante en nuestra historiografía porque es el primer reclamo de un derecho a la autodeterminación, eh, de, 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 de los puertorriqueños del pueblo de Puerto Rico y, 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 y su dignidad eh, humana y pues la Liga de Patriotas pues como menciona ahora mismo pues eh, tuvo como eh, fuente la Liga de, de Paz formada por, por Gregorio Luperón pues nada el tratado ya estaba hecho lo que pasa pues que, que los tratados no fueron ratificados por el Senado y pues como bien establece la Constitución, eh, la Constitución establece que el Ejecutivo lo firma como representante de los Foreign Affairs a nivel internacional, pero el Senado lo tiene que ratificar por más de, de, de dos terceras partes. Gregorio Luperón era íntimo amigo de Betance. Esta lucha de Betáncez por la Confederación Antillana y los intentos de los Estados Unidos le dieron un ideal hermano de las tendencias imperialistas que luego describirían la política pública internacional de los americanos en el 1898 y en los años posteriores. El jueves 22 de agosto de 1867, Betance salpó en el Vapor South America con destino a San Tomás. El 29 de agosto, junto a Ruiz Belby, llegó, a Betance a, llegó Betance a la colonia danesa. Al día siguiente salpó con destino a Santo Domingo. En noviembre se halla de nuevo en Santo Domingo, donde introduce a Puerto Rico la más famosa de sus proclamas inc incendiaria, la que contiene los diez mandamientos de los hombres libres. Puertorriqueño, el gobierno de Isabel II lanza sobre nosotros una terrible acusación. Dice que somos malos españoles, el gobierno nos calumnia, nosotros no queremos la separación, nosotros queremos la paz, la unión con España, más es justo que pongamos nuestras condiciones al contrato. Son muy sencillas, era aquí. Abolición de la esclavitud, derecho de votar, todas imposi de votar todas imposiciones, libertad de culto, libertad de palabra, imprenta, comercio, reunión, derecho a poseer alma, inviolabilidad del ciudadano, derecho de elegir nuestras autoridades, esos son los diez mandamientos de los hombres libres. Si España se siente capaz de darnos y nos da esos derechos y esas libertades, ¿pondrá entonces mandarnos un capitán general, un gobernador de paja, que queremos los días de... de en conmemoración de todas las judas que hasta hoy no han venido y seremos españoles, si no, no, si no, puertorriqueños, paciencia, os juro que seréis libres durante este tiempo se le ve viajar al antillano de isla en isla de propaganda la insurrección se acerca y piensa llegar al teatro de operaciones con cientos de internacionalistas de la región cargando armas y municiones para liberar a su pueblo Lamentablemente, como sabemos, la revolución fracasó en las alturas de las montañas del Ares, el 23 de septiembre de 1868. En Betance, el antillanismo gravita cual si fuera una profecía. Conspirar en San Tomás por la independencia de Cuba es tan legítimo como luchar por la libertad de Puerto Rico en los talleres masónicos de Jacmel o Puerto Príncipe. Eh, a, a, siguiente, pues enseño unas fotitos del discurso de, de Betance en la logia de Puerto Príncipe. <coughs> Perdón. Mientras tanto, en Puerto Rico, las reformas que vienen implant implantando España en la isla iniciadas en 1869 al fundarse los partidos políticos y que culminan en 1873... Con la, con la abolición de la esclavitud negra y la desintegración del trabajo de servil, inutiliza los esfuerzos a favor de un nuevo proceso insurreccional. Continuar fomentando la revolución antillana se convertiría en una actividad suicida. El reformismo puertorriqueño despertó en Betáncer la ironía más grande y más fina e impecable de su pluma suelta. Eran los años en que se acababa de fundarse los primeros partidos políticos en la historia de la isla y se disfrutaban las libertades, hijas de la revolución liberal de 1868 en España, que no fue tan liberal. A se no le sedujo el nuevo escenario y, de, y diagnosticó la embriaguez isleña en una carta que le escribió a Eugenio María de Hostos. Puerto Rico está en una borrachera completa, allí están borrachos con las reformas que no les han dado. Se han embriagado por el olfato Es el espectáculo más raro y triste De todo un pueblo, chicos y grandes Celebrando las libertades Que en él y que no tiene Así es que ahora pueden Podernos darnos gusto Ellos se han cansado de llamarnos locos Y nosotros somos ahora quienes podemos Contemplarnos casi con compasión Parece aquello Una reunión de dementes bailando Sin música, tal vez el baile No dure mucho tiempo Es lo único que pueden consolar desde que vuelven la vista hacia la orquesta, todos ellos tienen que ver que no hay violines. Carta a agosto de Haití, el 1 de abril de 1871. En 1874, Betan se da publicidad en París, uno de sus mayores ensayos políticos. Se trata de un trabajo de profunda dimensión antillanista que tituló Cuba. De tan ser en este escrito eh, político se dio la tarea de combatir las tareas anexionistas. Numerosos eran los países que interesaban apropiarse de Cuba. Entre ellos se pueden destacar Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y desde luego eh, los Estados Unidos. Eh, Estados Unidos, ¿verdad? Y que no es tanto el tema de esta presentación, pero con un poco de trasfondo. Estados Unidos llevaba pendiente de Cuba desde, eh, podríamos decir, desde la presidencia de Thomas Jefferson. Este, y nunca la había podido eh, hacer parte de ellos o hacer la suya. Eh, intentó comprarla varias veces también, tampoco pudieron. Y, y, y pues eso es parte de toda esta tarea que se está dando en la región. Eh, y, y más en esta época que Cuba eh, se convertiría en la productora de azúcar más grande de, de, de todo el Caribe principalmente... Eh, comerciando clandestinamente con, con Estados Unidos so, ya había muchos intereses eh, en Cuba eh, americano los argumentos anexionistas de Betan son demoledores a los boquiabeltos por el progreso que vivía la patria de Lincoln les dice que las instituciones norteamericanas merecen admiración, su constitución es honra para la humanidad pero estamos seguros que está apantada en nuestros climas aplicados a nuestra raza ¿producirá los mismos envidiables frutos? Ah, no sembréis ni el manzano en La Habana ni la palma en Washington. Ambos perecerían. El 13 de abril de 1875, procedente de Haití, llegó el hermano Betance a la ciudad dominicana en Puerto Plata, donde tenía permanente residencia su querido hermano y amigo íntimo, el general Gregorio Luperón. Algunas semanas más tarde, el querido hermano Eugenio María de Osto pisaba por primera vez la tierra dominicana. Betanse y Osto empezaron a laborar en silencio en lo que podemos llamar, llamar la conspiración del, ocho, del 875. Eh, a principios de la década de 1880, el poderoso hermano se le nombró primero secretario de la delegación eh, de la República Dominicana en Francia, encargado de sus negocios en la ciudad de Londres y Berna. Mientras ocupaba su escaño dominicano en la aledaña República de Haití, vemos surgir un conflicto muy gravoso que puso en peligro y amenazó la integridad territorial de las Antillas. Bajo la presidencia de Luis Felicite Lucius Solomón, hubo la intención de convertir a la República Negra en un protectorado francés o norteamericano. Es decir, que se trata de vender al mejor postor la independencia de un pedazo de la patria antillana. La seriedad del asunto la vio claramente el prócer puertorriqueño. No importa si el Estado interesado en compartir la soberanía era Francia o Estados Unidos, el protectorado tenía que rechazarse. Betán se sabe muy bien que estaba en juego la destrucción de ambas nacionalidades, por eso afirmo enfático, nada de protectorados que habrían llegado pronto, que harían llegar pronto los protectorados a la frontera dominicana y que se le harían atravesar, y quizás se le harían atravesar. El presidente de Haití es el centro de la rabia de betance Ese maldito nos ha hecho daño. El odio personal que destila contra el dictador haitiano se puede apreciar claramente en una carta que le dirige al padre Fernando Arturo de Meriño. Se ha cebado en sangre ese miserable y no hay por ahí un nihilista. <coughs> en 1889 Betáncez le escribe lo siguiente a Lola Rodríguez de Tío. A carácter. ¿Quién nos dará carácter? Vea usted ese pobre Tapia, un corazón de oro como sus pestañas, una inteligencia elevada, una honra de sin mancha, una generosidad de ideas sin igual, una comprensión rápida, una imaginación ardiente. ¿Lo ha visto usted al satánico vendiendo imágenes de la Virgen en otro país, en otras circunstancias? ¿Qué cosas bellas hubiera dado ese celebro? Pobre Tapia, algún día levantaremos su memoria. Vea usted a pero no digo más, amiga, que se me va la pluma cuando sueño en todo el mal, yo solo lo sé, que han hecho al país los reformistas, los autonomistas y asimilistas. No en vano sostiene muerte que la guerra ennoblece al hombre. Cariños a patria, el cielo puertorriqueño le dé un hijo de carácter, suyo de corazón. Cuando Betán escribió esto a Lola, estaban todavía frescos los componentes del año terrible 1887, que lamentablemente no, no, debi no debilitaron los vueltos de, de lealtad de los autonomistas al gobierno y, y a la nacionalidad metropolitana, que fue el año terrible 1887, eh, con el crecimiento del partido autonomista que acababa de firmar eh, su programa de gobierno en el famoso plan de Ponce, en el teatro en La Perla en Ponce con Valderotti de Castro y, y el crecimiento de los masones al nivel de la isla, pues el gobernador Paleazo decidió arrestar eh, a varios masones y abembes autonomistas en Puerto Rico, entre ellos pues, nuestro fundador, el muy respetado Santiago R. Palmer y Zarri y Valderotti de Castro. Y pues Betances no podía comprender cómo después de tan horribles hechos donde Valderotti y Castro se, se vio bien debilitado en el morro eh, y estuvieron a punto de, de ser fusilados y él no podía comprender cómo esta gente todavía quería formar parte de un país que los había perseguido de semejante manera en una carta a Sotero Figueroa eh, en 1894 Betán se le tira duro a Muñoz Rivera por describir en su periódico la democracia al grito del Ares como una raquítica algarada del Ares Básicamente, eh, en lo que les vale la hora y van a leer, pues Betán se le dijo a Muñoz Rivera, que era un nene de papi. No saber los trabajos, los desvelos, los peligros que costó tal algarada. No le, lo que se hizo allí, ni los resultados que se han obtenido, ni las penas, ni los dolores, las, las muertes, los lutos que surgieron, ni los que sufren los escritos, ni el reconocimiento que se les debe. Pero el mundo está plagado de ingratitudes y el autor del artículo echa inconscientemente en cara al pueblo puertorriqueño un insulto precisamente a propósito del único acto de dignidad que haya cumplido en cuatro siglos de la más abyecta servidumbre al levantarse e inscribiendo su bandera la abolición de la esclavitud y la independencia de la isla. Eh, durante sus últimos años, en la década de 1890, dedicó su vida a la causa revolucionaria en Cuba. Entre 1897 y 1898, le escribe 26 veces a Julio Gejena. ¿Quién es Julio Gejena? Pues Julio Gejena, eh, brevemente les explico, Julio Gejena fue con Roberto H. todos los dos masones, eh, cuando se estaba dando todo esto de la preguerra hispanoamericana, ellos fueron... Y, y le entregaron eh, algunos planos y algunos mapas eh, con intel de dónde estaban las fuerzas españolas a, al entonces asistente eh, secretario del Navy, eh, Theodore Roosevelt. Por eso es que algunos estadistas dicen que nosotros invitamos a los americano. Fun fact: los americanos nos invadieron, ellos bombardearon a, a, a Puerto Rico. Y pues Julio Gejena. Luego, con la creación de la Liga de Patriotas en 1898, pues sería eh, esa vertiente eh, anexionista eh, dentro de la Liga de, de, de Patriotas. Es, eh, y Gena era miembro de, de, de la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano y, y Roberto Ashetor también. En sus últimas cartas con Gena, y Guzmán, eh, eh, cartas con Jena Osto y Guzmán podemos apreciar la desesperación de Betance con relación al peligro de una invasión americana en estas últimas cartas Betances predijo que se iba a dar una guerra entre España y Estados Unidos el 27 de mayo de 1898 Betances le escribe a Jena otro fun fact, Betance, junto a José Martí fueron los únicos que predijeron pues, que, que, que nosotros íbamos a ser una colonia perpetua de, de Estados Unidos y en parte era porque eh, ya eh, era una realidad de la época eh, que, que Estados Unidos nos tenía agarrados pues, pues, por, por nuestras partes. El 27 de mayo de 1898, Petán se le escribe a Ajena sin embargo, usted me parece únicamente preocupado de arrancar a Puerto Rico de los brazos de España sin pensar en organizar el país para que se gobierne por sí mismo y conformándose con que queden las condiciones de un territorio indio. Yo creo que nos merecemos más que eso y estoy seguro que si en América comprenden que lo que queremos es ser libre e independiente, ese pueblo no nos obligará por la fuerza a servir a la carbonera de la Unión los dominicanos son más débiles que nosotros y ya por dos veces han hecho arriar en Samaná la bandera estrellada, si yo estuviera allí ya habría emprendido negociaciones en ese sentido y lo seguiría hasta obtener mi objeto, ya viene Hostos de Chile, creo que va a Santo Domingo, es un dependiente calmoso, conviene que usted se ponga bien con él, por su talento por sus rectitudes, por su vida toda intachable, Hostos merece toda la clase de consideraciones es un amigo seguro y un patriota firmísimo. Adelante, querido y suyo, patria, independencia, libertad. Betances, Hostos, pues, pues también era mazón. Le escribe a Eugenio María de Hostos lo siguiente, el 7 de junio de 1898. Por otro lado, me parece que Jena no se preocupa sino de arrancar la isla de manos de los españoles, aunque caigan luego en la de los americanos como territorio. Le he escrito que deben dos o tres formarse en comisión, ponerse la voz con el gobierno yanqui y hablar claro. Esto es decir la verdad. Puerto Rico no quiere pertenecer a la unión. Está resuelto a resistir. Esto puede producir desastres irreparable. América debe ser generosa. No puede permitir que nos sometamos a una conquista cuando casi todo nuestro comercio y nuestras industrias hemos de tenerlos con ella. La independencia para nosotros es nuestra salvación y para los americanos una fuente más de considerable riqueza. Escribe la Jena en el mismo sentido. Yo no he ya y seguiría, yo lo he ya y seguiré haciéndolo. Jena desgraciadamente es muy yanqui, pero va equivocado. Y le he escrito que sería un crimen de parte de nosotros exponer al pueblo puertorriqueño a las desgracias que puede tener la resistencia hacia ella. Esta situación me llena de inquietud. Le escribo otra vez ajena en una carta sin fecha. ¿Qué hacen los puertorriqueños? ¿Cómo no aprovechan la oportunidad del bloqueo para levantarse en masa? Urge que al llegar a la tierra las vanguardias del ejército norteamericano sean recibidas por fuerzas puertorriqueñas, enarbolando la bandera de la independencia y que sean éstas quienes le den la bienvenida. Cooperen los, los norteamericanos en buena hora, a nuestra libertad. Pero no ayude al país a la anexión. Si Puerto Rico no actúa rápidamente, será para toda la vida una colonia americana, será para toda la vida una colonia eh, americana. Déjame ver si lo rapidito, yo tengo un libro por aquí con una cita de Hena. No lo veo, pero es el título del libro, las crónicas del Capitán Rivera. Hay una cita de Julio del 1923 que si él hubiera sabido lo que Estados Unidos hizo con Puerto Rico, ya para esa época, pues que él no hubiera abogado para la anexión para Puerto Rico y se hubiera quedado en su casa con su bisturí y sus plantas. <tose> Betances murió el 16 de septiembre de 1898 en el año 1907, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Delegados aprobó el HB-142 por los señores Colbert y Torres para trasladar a Puerto Rico los restos del patriota Betances y erigirle un mausoleo en el pueblo de Puerto Rico. El 18 de septiembre de 1917, Alfonso Lastra Charriés fue designado por el Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico para poner en vigor el proyecto aprobado en 1907 y la resolución conjunta del 13 de marzo de 1912, hecha por Barceló para trasladar a Puerto Rico los restos de Ramón Emeterio Betance. Eh, en esta foto que está ahí en el trasfondo, eh, eh, Antonio Barceló, eh, a la llegada de los restos de Betance, los los restos de Betance Antonio de Rebalcelol también fue un distinguido hermano mason aquí en Puerto Rico y cumple la semana que viene en este preciso día, eh, jueves el jueves que viene el 10 de junio de 1920 se reunieron en el cementerio Pérez Laches de París los señores eh, Rafael Martínez Ortiz enviados de la República de Cuba la viuda Betance doña Simplici, Simplicia Jiménez Eugenio Carlos de Osto, Alberto Bravo, entre otros, para exhumar eh, las cenizas de Ramón M. Terrio Betance y traerla a la legislatura de Puerto Rico bajo el Partido Unión de Puerto Rico y la presidencia del poderoso hermano eh, Antonio R. Barceló. Este, nada, aquí una, una varias frases de, de Betance y hoy yo digo, eh, el que ama el oro, en el oro ha encontrado su recompensa, y ese es para siempre indigno entre la justicia y la libertad. Ahí como con un breve poema, las ideas nacen y se forman y se transmiten, los cerebros las recogen, se modifican y se viribilizan de generación en generación, por más que no la quieran los tiranos cuyos insultos a la libertad son tan vanos como el viento que pasa. Mi bella niña, hay que saber que el sufrimiento es un bautismo, más por la patria de uno mismo, ojalá serudo de ver. Si alguien, galante caballero, de la muerte hablaré cualquier día. Quieres activar del primero, y tú, y por mi patria, ¿qué tú harías? Y nada, eh, eh, estas son las, las referencias que usé, este, los, los libros que tengo en mi casa, las la obras completas, Cruz Moncloa, el libro de Carlos Rosario Ro, es eh, muy bueno resume el pensamiento vivo de Betance, obviamente por si no quieren hojear las obras completas como yo y, y el libro de Peregrinos de, de la Libertad nuevamente muchas gracias eh, por su patrocinio